0: Yang Tuhan berikan dan tiba bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita membaca dalam Mazmur pasal yang ke-29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-29 ayat satu sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud kepada Tuhan, Hai penghuni surgawi kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar Tuhan membuat padang gurun kades gemetar Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung Bahkan kutan digundulinya Dan di dalam baitnya setiap orang berseru Hormat Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sampai di sini pembacaan kitab suci. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal 29 adalah satu masmur yang juga memiliki keindahan baik dari sudut penulisan, struktur dari segi komposisi dan dari maknanya. Memang pada waktu kita membicarakan masmur dan setiap pasal fasal ada kekayaan dan keunikan yang dimiliki masing-masing memerlukan waktu untuk membicarakannya. Dalam masmur pasal 29, saudara boleh menemukan setiap kata yang dituliskan tentang Tuhan itu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar semuanya. Tuhan, Tuhan, seterusnya saudara-saudara sampai ayat yang ke-11. Setiap kata yang berkaitan dengan Tuhan itu dituliskan dengan huruf yang serempak, huruf yang seragam, dituliskan dengan cara penulisan yang sama. Ini bukanlah tanpa arti, ini memiliki arti. Kalau orang-orang Yahudi menemukan istilah ini, mereka harus mengganti dengan istilah Adonai. Karena suatu tulisan yang sangat tidak boleh diungkapkan dengan kata-kata. Betapa kudusnya, betapa sucinya nama itu. Keluaran pasal 20 mencatat jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sehingga prinsip ini menjadi prinsip yang tetap dipedomani dan dilaksanakan oleh setiap orang Yahudi dalam mengungkapkan nama Tuhan. Mungkin, bisa, boleh mereka menuliskan, tapi tidak mengatakan. Itu sebabnya waktu mereka menyebut nama Tuhan, mereka tidak menyebut nama Yahweh atau Yehovah, tapi mereka menyebut Adonai. Nah, dalam bagian ini, ini mungkin mereka harus menulis lebih lama. Karena pada waktu menuliskan itu, maka mereka harus mencuci mata pena tujuh kali. Setiap menulis kata Tuhan, Yahweh atau Adonai, cuci lagi. Tuhan, cuci lagi. Jadi, Mazmur 29 ini termasuk menulisnya cukup lama. Karena harus banyak berhenti. Harus banyak berhenti. Nama Tuhan terlalu suci. Kita terlalu cemar. Mata pena kita pun tidak sempurna. Sehingga perlu dibasuh dan disucikan. Ini merupakan keindahan dan rahasia yang tidak terbicarakan pada waktu orang membaca. Harus meneliti cerita di baliknya. Kemudian, saudara-saudara dikasih Tuhan... Ada beberapa hal yang kita lihat kalau pasal 29 ayat yang pertama itu menceritakan tentang alamat yang jelas dan diceritakan tiga kali. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, berilah kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ayat yang kedua, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jadi ini tiga kali diungkapkan dalam bahasa yang sebenarnya tiga kali. Tetapi dalam bahasa kita istilah kepada Tuhan ada empat kali. Namun tiga kali barangkali lebih tepat. Ascribe, berilah, berikanlah kepada Tuhan. Hai penghuni sorgawi. Kepada Tuhan, kepada Tuhan. Tiga kali. Lalu ada ungkapan tujuh kali suara Tuhan. Tujuh kali suara Tuhan. Dari ayat yang ketiga, suara Tuhan di atas air. Ayat yang keempat, suara Tuhan penuh kemuliaan. Suara Tuhan penuh semarak. Ayat yang kelima, suara Tuhan mematahkan pohon aras. Ayat tujuh, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Delapan, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Sembilan, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Dan seterusnya. Jadi istilah kepada Tuhan itu tiga kali. Istilah suara Tuhan tujuh kali. Lalu ayat yang ke kesepuluh, Tuhan bersemayam. Kalimat itu dua kali, ayat yang ke-11: Tuhan kiranya kalimat itu ulang dua kali. Susunannya disusun sedemikian rupa, disusun sedemikian rapi, tetapi yang paling besar di sana adalah suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan diulang tujuh kali. Apa maksud daripada semua bagian ini? Bagian ini memberikan kepada kita susunan keindahan. Susunan keindahan yang teratur, yang teratur, yang teratur. Apa tema daripada Mazmur 29 tentang ciptaan Allah. Allah yang berkuasa dan berdaulat dari ciptaannya. Kalau kita membaca dalam ayat yang ketiga, suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur Tuhan di atas air yang besar. Kalau baca beberapa ayat secara acak, Ayat yang kelima, Tuhan mematahkan pohon aras, menumbangkan pohon libanon, itu pohon yang terkuat, saudara-saudara. Ia membuat gunung libanon melompat seperti anak lembu. Jadi semuanya ini adalah kalimat-kalimat tentang ciptaan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang kemuliaan Allah, tentang hal-hal yang dianggap manusia begitu besar. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, ini hal yang ilahi, hal yang di dalamnya ada kekuatan Hal magic, hal yang dapat memberikan kepada mereka pengertian-pengertian tentang yang bersifat ilahi. Itu kalau orang tidak mengenal Tuhan, makanya orang menyembah gunung, makanya orang menyembah air, menyembah sungai, menyembah matahari. Karena mereka melihat di sana ada kekuatan. Tapi Alkitab hendak mengatakan Tuhan itu besar, mulia, dan dia dapat menguasai semuanya. Dia mencipta semuanya, dia di atas semuanya. Nah itu yang diteritakan dalam Mazmur pasal 29. Itu sebabnya pada waktu kita membaca Mazmur pasal 9, Tuhan diperkenalkan dalam kekuatannya dan kemuliaannya. Ini kalimat yang diulang beberapa kali, Saudara-Saudara. Ayat yang ke 1 Tuhan sajalah kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ayat yang kedua, Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Jadi dari sini kita bisa lihat ini adalah ayat-ayat yang dibuat sedemikian rupa, disusun sedemikian rupa untuk membicarakan tentang kekuatan Allah, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Sekarang saya masuk tahap berikutnya. Nanti kita akan rangkumkan semua fakta-fakta yang sudah saya ceritakan tadi. Dari strukturnya, lalu temanya, lalu kita akan rangkumkan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, tadi strukturnya begitu indah. Lutemanya adalah tentang kekuatan dan kemuliaan Allah dalam ciptaannya Mengatasi, menguasai dari semua yang dianggap orang ilahi dan punya kekuatan Tuhan di atas segalanya Waktu kita membaca bagian-bagian ini Maka yang muncul sebenarnya bukan keindahan daripada ciptaan itu Bukan keindahan ciptaan itu Tetapi betapa menakutkannya ciptaan itu itu sebabnya dalam judul yang diberikan dalam Mazmur pasal 29 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya adalah Badai Kebesaran Allah. Tapi kebesaran Allah bukan dalam keindahan, tapi dalam badai. Jika sudah membandingkan dengan Mazmur pasal 19, Mazmur pasal 19 menunjukkan keindahan Menunjukkan keindahan, keteraturan, menunjukkan keanggunan, menunjukkan sesuatu yang sangat indah dari ciptaan. Berbicara dengan bahasa yang sangat halus. Tapi kalau Mazmur 29, ciptaan itu bukan keindahannya, bukan kehalusannya, bukan keanggunannya. Tetapi begitu menakutkan. Mari kita baca beberapa ayat, saudara-saudara. Dalam ayat yang ketiga, Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar Dan kalau kita bandingkan dengan Eden ke-10 Tuhan bersemayam di atas air bah Kalau orang membaca kalimat ini Air yang besar, air bah Itu mengingatkan kehancuran Pada waktu Nuh Bahkan Daud pernah mengatakan Banjir Jahanam itu melingkupi aku Air yang besar Ini sesuatu yang menakutkan kalau kita baca misalnya dalam ayat 4, ayat yang kelima, Tuhan, suara Tuhan penuh kekuatan. Tuhan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, menumbangkan pohon aras Libanon. Ayat 7, menyemburkan nyala api. Ayat 8, membuat padang gurun gemetar. Tuhan, membuat padang gurun kades gemetar. Dalam ayat 9, hutan digunduli. Jadi, saudara bisa bayangkan ya, ini adalah kekuasaan ciptaan, tapi bukan yang indah. Yang indah itu bukan ciptaannya yang diperkenalkan, tetapi strukturnya yang indah. Jadi, yang pertama-tama, setiap bahasa Tuhan di sini adalah, itu adalah bahasa paling tinggi. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yang kedua, susunannya itu dibuat teratur, dibuat indah, dibuat tersusun. Jadi, susunannya bukan ciptaannya. Ciptaannya itu menakutkan, seperti badai. Seperti sesuatu yang menggelegar Seperti sesuatu yang membuat kita takut Maka istilah waktu datang kepada Tuhan Sujudlah kepada Tuhan Dengan berhiaskan kekudusan 29 ayat 2 Datanglah dalam baitnya Orang berseru Hormat 29 ayat yang ke-9 Jadi ini merupakan suatu yang menakutkan Orang yang menakutkan Bisa gemetar Saudara dikasih Tuhan Itulah sebabnya pada waktu membaca puluh 29 Itu berbeda bukan keanggunan Bukan keindahan, tapi ketakutan. Tapi walaupun alam semesta ini begitu menakutkan, alam semesta ini begitu ganas, alam semesta ini begitu mengerikan, alam semesta ini begitu membuat kita bisa berada dalam ancaman, Tuhan lebih dari segala-galanya. Tuhan melampaui itu semuanya. Tuhan Besar. Jadi supaya jangan seram, maka disusunlah dengan kalimat-kalimat yang teratur. Disusunlah dengan kalimat yang indah. Kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, tiga kali. Suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan, tujuh kali. Tuhan bersemayam, Tuhan bersemayam, dua kali. Tuhan kiranya memberikan, Tuhan kiranya memberkati, dua kali. Sampai ayat yang terakhir. Mengapa disusun begitu rapi? Karena isi beritanya. Kenapa disusun begitu teratur? Karena berita ini begitu menggelegar dan membuat gemetar. Tetapi walaupun itu menggetarkan dan menggelegarkan, Tuhan berkuasa di atasnya. Apa yang bisa kita renungkan dari Mazmur pasal 29? Saya masuk pada beberapa poin terakhir. Yang pertama, walaupun segala sesuatu begitu mengkhawatirkan, menakutkan, menggelegar, saudara ingat, Tuhan berkuasa atasnya. Ini hal yang penting. Sepuluh ribu orang boleh rebah di sisi kiri kananku, tetapi aku tidak akan goyah karena Tuhan yang menopang aku. Amin. Inilah kepastian jaminan janji yang diberikan Allah bagi orang percaya. Di sekeliling kita boleh ada badai. Di sekeliling kita boleh ada kegentaran. Di sekeliling kita penuh dengan ketidakpastian, orang-orang mulai merasa ketakutan, tetapi kita tidak perlu takut, karena Tuhan berkuasa di dalamnya. Amin. Ini hal yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, waktu kita membaca pasal 29, maka kita bisa melihat bagian awal dan bagian akhir. Dalam bagian awal, Tuhan ditunjukkan, dilekatkan kemuliaan dan kekuatan kemuliaan dan kekuatan. Bahkan dalam ayat 2 dikatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan." Jadi ada kemuliaan dan kekuatan, tetapi kemuliaan, kekuatannya mana? Saya ulang ya. Saya harap Saudara bisa mengikuti. Ayat 1, kekuatan dan kemuliaan. Ayat 1, kekuatan dan kemuliaan. Tetapi ayat 2 hanya kemuliaan saja. Kekuatannya mana? kekuatan itu diberikan kepada umatnya dalam Mazmur pasal 29 ayat yang ke-11 jadi ayat yang pertama dan kedua diperkenalkan Tuhan itu dengan kekuatan dan kemuliaannya tetapi ayat 2 yang tinggal hanya kemuliaannya kekuatannya mana Kekuatannya diberikan kepada umatnya. pasal 29 ayat yang ke-11. Apa maksud kalimat ini? Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah kalimat yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus tahu diri sebagai manusia yang berdosa dan kerendahan hati. Tuhan Alkitab berkata, Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Pada ayat 1 pasal 1 ayat 29 ayat. Marilah kita menciptakan manusia supaya mereka berkuasa atas segala ciptaan, berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, berkuasa atas segala binatang melata, binatang merayap di bumi, berkuasa atas segalanya, berkuasa atas ciptaan Allah. Makanya Alkitab berkata kita dimahkotai dengan kemuliaan. Tetapi waktu kita membaca kitab suci, kita temukan manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kita tidak punya kekuatan dan kita tidak punya kemuliaan. Tetapi Alkitab berkata, waktu kita menemukan bagian, maka Tuhan tetap punya kemuliaan dan kekuatan. Kita tidak punya lagi kekuatan dan kemuliaan. Benar-benar kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita juga tidak memiliki kekuatan oleh sebab dosa. Tetapi pemulihan yang dikerjakan oleh Allah memberikan kepada kita kemuliaan dan kekuatan. Tetapi Alkitab bicara yang diberikan itu biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan dan kekuatan diberikan kepada kita. Sehingga kita tetap berada dalam kerendahan hati Kita berada dalam kesadaran diri bahwa kita orang yang pernah dan berdosa Orang yang pernah dan berdosa Ini mengingatkan kita kepada Kristus Kristus memulihkan kita Kristus menjadikan kita ciptaan yang baru Kristus menjadikan kita untuk kembali memiliki, dipulihkan, menjadi serupa dengan gambar Kristus Makin hari kita makin serupa dengan Kristus Dalam kemuliaan dan kekuatan tetapi biarlah kita menjadi orang yang rendah hati. Yang kita minta apa? Apakah kita minta kemuliaan? Kalau kita baca Mazmur pasal 29 ayat yang ke-11, yang diminta bukan kemuliaan, tapi yang diminta adalah kekuatan. Mengapa tidak minta kemuliaan? Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang aku butuhkan adalah kekuatan Kekuatan melampaui badai Kekuatan melampaui situasi yang menakutkan Kekuatan melampaui segala tantangan hidup Kekuatan melampaui ciptaan yang begitu menggelegar dan menakutkan Tuhan berilah aku kekuatan Ini dua orang percaya Jadi orang percaya adalah orang yang rendah hati Orang percaya adalah orang yang tahu membatasi diri Memang Tuhan menjadikan kita ciptaan baru dalam Kristus Yesus dia mengembalikan kemuliaan dan kekuatan yang pernah diberikannya seperti pada waktu kita sebelum jatuh ke dalam dosa. Tetapi sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, marilah kita mengerti, marilah kita membatas diri. Tuhan berilah kekuatan kepada umatmu. Kemuliaannya mana? Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Indah sekali. Jadi dua hal ini merupakan bagian dari begitu indahnya dan begitu rumitnya cara Masmur 29 menceritakan tentang Allah dan mengujung, memuarakannya, mengakhirinya kepada umatnya. Umat Tuhan yang pertama diberi pengertian. Walaupun segala situasi sekelilingmu begitu menakutkan, engkau tidak perlu takut karena Tuhanmu berkuasa atasnya. Yang kedua, Tuhan memulihkan kita kepada kemuliaan dan kehormatan. Tetapi biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kita minta kekuatan. Tuhan kiranya memberi kekuatan. Supaya pada waktu kita menjalani kehidupan badai yang tidak mudah ini, kita senantiasa mata tertuju kepada Tuhan yang mulia. Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada kita untuk melewati segala kesulitan hidup. Mari kita berdoa, minta Tuhan tolong sepanjang hari ini firman dalam hati kita.